0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes au Vatican, dans la majestueuse cité du Vatican, le dimanche 20 novembre 1887. Le ciel est lourd, un peu menaçant même au-dessus du dôme de la basilique Saint-Pierre. Et dans une salle d'audience, le pape Léon XIII, visiblement fatigué, reçoit un certain nombre de pèlerins venus notamment de Normandie. Ils forment une longue file d'attente face au Saint-Père. Le Saint-Père est là, silhouette un peu décharnée, vêtu de blanc. Il est assis sur une chaise un peu surélevée. Et à tour de rôle, les pèlerins viennent se prosterner, baiser le pied, la main maigrelette du pape. Et parmi ses fidèles... Une jeune fille de 14 ans qui est là, qui patiente, elle a un visage poupin, elle porte un vêtement sombre et une mantille. bien entendu, on est, de, on est devant le pape, mantille qui laisse deviner des cheveux clairs. Elle s'appelle Thérèse, elle est venue de Lisieux avec son père et avec sa sœur. Et à chaque pas qui la rapproche du Saint-Père, elle sent son cœur cogner plus fort dans sa poitrine, parce qu'il faut vous dire que la jeune Thérèse n'a pas l'intention du tout de se contenter de la bénédiction papale. Elle est venue pour demander une faveur, une faveur qui pourrait changer sa vie. Soudain, la voix du grand vicaire de Bayeux, qui se tient euh, debout près du pape, annonce qu'il défend absolument de parler au Saint-Père. Thérèse est toute troublée. Est-ce qu'elle va pouvoir enfreindre les ordres du, du vicaire et, et puis soudain, le pape est là, face à elle, avec son visage blanc creusé de rides. Elle a la gorge nouée, les yeux pleins de feu, tout ce voyage... Pour cet instant, elle s'agenouille bien sûr et là, elle se lance. Très Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. Permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. Le grand vicaire de Bayeux qui connaît la jeune fille explique un peu agacé que cette jeune fille prétend entrer au Carmel avant qu'elle ait l'âge requis. Le pape se penche vers Thérèse. Eh bien, mon enfant, faites ce que les supérieurs décideront. Elle est très émue et elle supplie de plus belle. « Si vous disiez oui, très Saint-Père, tout le monde voudrait bien. » Le vieil homme, fatigué, coupe-cours, court. Allons, allons, vous entrerez si le bon Dieu le veut. » Elle s'apprête à insister seulement à ce moment-là de garde la relève et la presse de céder la place. L'émotion est forte, trop forte pour Thérèse, qui font en larmes. Les témoins qui sont là n'en croient pas leurs yeux. Quelle audace tout de même Et un journaliste rapportera la scène dans un article du journal L'Univers. A-t-on jamais vu tant de détermination dans une si petite personne La vocation si précoce de Thérèse est le fruit d'un chemin qui commence dès l'enfance. Elle était née le 2 janvier 1873 sous le nom de Marie-Françoise Thérèse Martin. Elle est née à Alençon, dans une famille très pieuse. Le père Louis est horloger, mais il délaisse rapidement ses affaires pour assister son épouse Zélie à la tête d'une fabrique de dentelles. Il faut vous dire que ça marche bien, la, la, la dentelle d'Alençon. Le couple a neuf enfants, mais seulement cinq filles vont survivre. Thérèse est la petite dernière. La vie familiale est entièrement tournée vers Dieu. Zélie et Louis avaient d'ailleurs tous deux envisagé d'entrer dans les ordres. Et le matin, les Martins se lèvent aux aurores pour assister à la première messe. C'est un rituel absolument incontournable, quotidien, fait de prières et de pénitence. Seulement un jour, alors que Thérèse n'est encore qu'une toute petite fille, Zélie rentre d'une consultation médicale avec une nouvelle terrible. Elle souffre d'un cancer du sein qui est déjà très avancé. Elle emmène ses aînés en voyage à Lourdes en guise d'adieu et peu après, à l'été 1877, elle s'éteint, laissant Louis avec leurs cinq filles. Le père euh, vend ses biens, il est très abattu, on peut l'imaginer. Il se rapproche de sa belle famille qui vit à Lisieux. Les Martins s'installent dans la maison dite des Buissonnets, une demeure cossue, blottie dans un grand parc verdoyant. La vie reprend là-bas, en dépit du, du chagrin, évidemment, c'est plus la même vie. Et Marie, l'aînée, tient la maison. Pauline, la deuxième, veille sur Thérèse qui n'a pas cinq ans. Elle sera en quelque sorte une nouvelle maman pour elle. Et Thérèse va tisser aussi une relation forte avec son père, qu'il l'appelle ma petite reine. Il l'emmène pêcher, ses sœurs lui, lui apprennent à, à lire et à écrire. Bref, chacun tente d'apaiser la fillette qui, depuis la mort de sa mère, euh, est devenue extrêmement émotive. Maintenant, elle a l'habitude de fondre en larmes pour un rien. À 8 ans, elle commence l'école à l'abbaye bénédictine. C'est une enfant douée, et choyée, qui subit la jalousie des autres élèves. Et son biographe, Jean Chalon, raconte cette anecdote révélatrice qui surviendra lors d'une retraite. Je cite Jean Chalon. À 11 ans, Thérèse, qui n'a jamais été séparée de ses sœurs, est incapable de faire sa toilette seule ou de se coiffer. Elle va présenter son peigne à la maîtresse de la chambre de toilette, ce qui provoque rire et moquerie. Les journées sont longues. Elle se réfugie dans la lecture, dans la prière. Et elle souffre d'autant plus qu'elle doit apprendre à vivre sans Pauline, qui donc était un petit peu sa, sa maman de substitution, puisque Pauline est entrée au Carmel. Et Thérèse vit ça comme un deuxième abandon, si vous voulez. Elle va tomber malade. Elle est prise à ce moment-là de tremblements, de migraines. On la croit en danger de mort. Alors, un dimanche de mai, ses sœurs s'agenouillent près de son lit, et pris sous la statue de, de la Vierge, et en son cœur, l'enfant en fait autant, elle prie, elle aussi, elle confiera. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut si belle, si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau, mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors, toutes mes peines s'évanouirent. Après avoir vu comme cela sourire la Vierge, Thérèse se sent toute revigorée et pourtant il y a une ombre à cette joie. Sandrine Piau, accompagnée à l'orgue par Christophe Henry et par quelques instrumentistes de l'Orchestre national de France sous la direction de Laurence Équilbet, interprétait ce Pied Jésus du Requiem de Gabriel Fauré. Vous écoutez Radio Classique. Après cette expérience mystique qu'elle a vécue, hein, en regardant, en voyant ce, ce, cette Vierge lui sourire, Thérèse est saisie d'un doute. Est-ce qu'après tout, elle aurait pu imaginer ce qu'elle a vécu C'est une pensée qui la torture et elle a toujours euh, terriblement de, euh, de mal à, à agir. Quoi qu'il en soit, depuis le départ de Pauline, une idée fait son chemin. Elle sait qu'elle aussi, un jour, elle entrera au Carmel. Avant elle, c'est l'aînée Marie qui quitte à son tour les Buissonnets pour le couvent, L'enfance de Thérèse peu à peu est en train de s'évanouir, elle se sent encore délaissée, mais elle a bientôt 14 ans, elle va entrer dans l'âge adulte d'une façon très inattendue puisque la veille de Noël 1886, comme chaque année, Thérèse a déposé ses petits souliers au pied de la cheminée, mais de retour de la messe de minuit, elle entend par inadvertance son père s'agacer. « Ah, oh, pour une grande fille comme Thérèse, c'est là une surprise trop enfantine, je l'espère, ce sera la dernière année !» Cette petite phrase lancée par un père épuisé va déclencher en elle une espèce d'ouragan. « À l'instant même, nous dit Jean Chalon, à l'instant même, où elle a entendu les mots qui brisaient le sortilège de sa crédulité enfantine, Thérèse est passée, telle Alice, de l'autre côté du miroir, mais en accomplissant la démarche inverse. Alors qu'Alice passait de la réalité au rêve, Thérèse passe du rêve à la réalité. Cette nuit de Noël, elle l'appellera, elle, sa nuit de conversion. »« Jésus me revêtit de ses armes et depuis cette nuit, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géants, » dit-elle. Thérèse perçoit de plus en plus clairement « le combat » a à mener. Ce qu'elle veut, elle, c'est sauver les âmes. Et ça la pousse à s'intéresser, malgré son jeune âge, bien sûr, à une affaire judiciaire qui à l'époque défrait la chronique, c'est l'affaire Pranzini. Cet homme est jugé pour un triple meurtre et durant le procès, Thérèse prie pour sauver l'âme de celui qu'elle appelle son premier enfant. Or... Le jour de son exécution, le condamné, qui jusqu'alors avait refusé de se confesser, embrasse le crucifix. Et en lisant ce détail dans, dans le journal, dans la croix, Thérèse est complètement bouleversée. Ses prières, pense-t-elle, ont été entendues Elle ne peut plus attendre. Il faut maintenant qu'elle entre au Carmel. Sauf que, vous l'avez bien compris, elle n'a pas l'âge requis. Eh bien... Qu'importe, elle a l'appui de son père, seulement les, les ecclésiastiques locaux se montrent beaucoup plus récalcitrants. Alors Thérèse se dit que le pape, lui, l'écoutera. Sauf que vous avez vu ce qu'il en a été de la réaction de Léon XIII lorsqu'elle est devant lui. L'incroyable ténacité de Thérèse n'en finira pas moins par payer puisqu'elle obtient de l'évêque finalement l'autorisation d'entrer au couvent. À 15 ans donc le matin du 9 avril 1888, elle quitte la maison familiale, la voici qui, qui franchit la porte du Carmel de Lisieux, et elle va découvrir ce nouvel univers clos et dépouillé. Une cellule au mur blanc, ornée d'un simple crucifix, un, un lit sommaire, un bureau, un sablier. Et chaque matin, elle se lève à 5 heures moins le quart et suit les cours, euh, suit le, 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 le mouvement immuable d'une journée extrêmement réglée, bien entendu. Catherine Rioua qui fait parler Thérèse détaille. Nous avions deux heures de temps libre, une heure à midi pour la sieste et une le soir. Si nous le voulions, nous pouvions consacrer ce temps à prier encore. Je ne m'en privais pas. Nous avions aussi une demi-heure de lecture spirituelle. La messe avait toujours été pour moi une grande fête. Et nous en avions quatre, quatre heures et demie. Cinq heures étaient consacrées au travail. Les débuts dans ce couvent sont, sont difficiles, bien entendu. L'adolescente, longtemps choyée... Doit se mettre à la tâche, elle doit se faire à, à la nourriture insipide du couvent et surtout elle doit endurer les sœurs qui, pour certaines d'entre elles, ne lui font pas de cadeaux. Et puis les nouvelles de l'extérieur, disons-le, ne sont pas bonnes. Son père apprend-elle et peu à peu tombé dans une espèce de démence. À Lisieux, on raconte que c'est à cause de ses filles qui le délaissent toutes l'une après l'autre pour entrer comme ça en religion. Mais pour autant, Thérèse ne flanche pas. Elle supporte avec la certitude que toutes ces souffrances la, ra la rapprochent de Dieu. Elle supporte toutes ces difficultés. Et au fil des mois, Thérèse, qui donc est devenue sœur Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face, va s'accrocher. Elle va chercher encore et toujours ce qui est... Lieu. « La voix de la sainteté, elle va se rapprocher des sœurs les moins aimables, on la voit jardiner, nettoyer, repasser. » Elle écrira « Je m'appliquais surtout à pratiquer les petites vertus, n'ayant pas la facilité d'en pratiquer de grandes. Ainsi, j'aimais à plier les manteaux oubliés par les sœurs et à leur rendre tous les petits services que je pouvais. » Et lorsqu'une terrible épidémie s'abat sur le Carmel, elle redouble d'efforts, elle se précipite au chevet des mourantes elle, que les sœurs avaient un petit peu jugée malhabile, va se révéler en fait d'une force absolument incroyable et, et d'un grand courage. Elle va s'occuper aussi des novices. On la voit constamment dévorer les textes spirituels et puis surtout, elle se met à écrire des lettres, des poèmes, des récréations pour divertir les sœurs. Tout ça malgré une santé qui, disons-le, est de plus en plus précaire. Elle commence à ressentir les premiers symptômes de ce qui va se développer de ce qui est la tuberculose. À la même époque, sa sœur Pauline, qui est devenue prieur du Carmel, lui demande d'écrire quelques souvenirs. Et dans sa cellule, Thérèse, qui a 22 ans, s'applique maintenant. Ces mots glissent sur les pages du cahier d'écolier. Euh, bientôt, ces mots-là, ils bouleverseront des millions d'âmes. Nous sommes toujours dans cette version originale de 1893 du Requiem de Forêt. Cette fois, c'était le In Paradisum, interprété par l'ensemble Tous et une partie de l'Orchestre National de France sous la direction de Laurence et Quilbet. Franck Ferrand sur Radio Classique En 1895, lors d'une messe, Thérèse a une véritable révélation. Elle n'invoque pas un dieu vengeur qui appellerait à souffrir pour expier ses fautes, mais un dieu qui serait miséricordieux et auquel elle s'offrirait tout entière, les mains vides. Mais moins d'un an plus tard, la maladie ne l'en rattrape pas moins. Il faut imaginer euh, euh, Thérèse allongée sur sa, sur sa couche, elle met, euh, se met à cracher du sang. Dans un premier temps, l'idée d'une mort prochaine l'emplit de joie. Mais soudain, le jour de Pâques, elle est prise d'un doute terrifiant. Elle croit entendre les ténèbres qui lui soufflent. « Réjouis-toi de la mort qui te donnera, non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore que la nuit du néant. » Après cet exil terrestre, est-ce qu'après tout, il pourrait n'y avoir plus rien Thérèse ne veut pas en, en dire plus, elle a peur de blasphémer, vous connaissez toute son éducation, toute sa vie tellement pieuse bien entendu, mais alors qu'elle s'affaiblit, qu'elle plonge dans la nuit de la foi comme elle dira, on lui demande de poursuivre ses écrits et elle obéit. Cette pauvre malade qui est en train de perdre la foi, elle obéit le souffle de plus en plus court. Malgré cette foi mise à l'épreuve, Thérèse espère encore, elle se tourmente. Comment elle, si petite, si faible, peut-elle s'élever jusqu'à Dieu Elle écrit « Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. » mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, une petite voie, un petit chemin, petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. » Et elle lit alors euh, ces mots dans la Bible « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi ». C'est donc ainsi, en se faisant toute petite, en s'abandonnant à Dieu avec la simplicité d'un enfant, que Thérèse aspire, on pourrait presque dire, à une autre forme de sainteté, et pense-t-elle « Cette voix véhoïe, cette voix sans prétention, est à la portée de tous ». Thérèse est bientôt installée dans l'infirmerie du couvent. Elle souffre terriblement. Elle a peur. Comment vais-je faire pour mourir Et c'est vrai que c'est euh, à cette époque une agonie, euh, une agonie terrible qui se, qui se prépare. Euh, une agonie longue, pénible, avec beaucoup de prières et beaucoup de soupirs en même temps. Enfin, le 30 septembre 1897, à 24 ans, Thérèse va prononcer ses derniers mots. « Mon Dieu, je vous aime !» Sa vie bien courte, sa vie bien discrète s'achève ainsi. Et un an après sa mort, les carmélites publieront les écrits de, de Thérèse. Des écrits qui ont été retravaillés par sa sœur et qui sont devenus un, un véritable livre qui s'appelle « Histoire d'une âme ». Et là, l'effet produit est inattendu. Euh, C'est un effet à peine croyable. Les textes de la petite carmélite de Lisieux vont bouleverser les foules. Et bientôt, on voit des gens qui affluent de partout vers le carmel normand, quand je dis de partout, de la France, de l'Europe entière qui arrivent du monde entier. Et comme nous le raconte anne Louise Sautreuil, à qui nous devons cette émission, ce n'est encore que le début. Euh, moins de 30 ans après sa mort, en 1925... Pionze qualifie Thérèse d'étoile de son pontificat et il la canonise. Son témoignage va faire souffler un vent nouveau sur la doctrine catholique. En 1997, elle sera même faite, elle si simple, vous avez bien compris, d'une d'une humilité absolument euh, totale. Euh, elle, euh, elle va être faite docteur de l'Église, c'est-à-dire qu'on la place au même rang qu'un saint Augustin ou qu'un saint Thomas d'Aquin. Vous imaginez ça Dans Le Monde, on était donc en 1997, pour le centenaire, au moment de, de la déclaration de, de Thérèse, docteur de l'Église, Henri Tink écrivait dans Le Monde « Elle a mis l'accent sur l'humanité d'un Dieu perçu comme tout-puissant et justicier, proposé une foi dépouillée et humble à une époque de rationalisme triomphant. Elle a réconforté les catholiques d'une troisième république à l'anticléricalisme croissant. » À côté de périodes de foi illuminée, elle a aussi connu des phases de doute profond qui la rendent proche de l'incroyance moderne. C'est précisément la simplicité de sa petite voix qui fait son universalité. Vous
1: écoutez Radio Classique.